عشان كده ما كانش ليها اي قوة لكن المسيح لما كان بيرد كان بيرد بكلمة منطوقة بالروح القدس عشان كده ليها قوة لو عايز كلمة ربنا تبقى سيف بطار يفصل ما بين الحق والغرض عشها بالروح اقراها بالروح اسمعها بالروح اعرفها بالروح روح ربنا هو اللي يكشف لك ويعلن لك جواها ده اللي شافه يوحنا في سفر الرؤيا ان المسيح راكب على فرس ومن فمه يخرج سيف من النار سيف لهيب من النار واللي قالوا عنه بولس الرسول ان كلمة الله سيف ذي حدين خارقة ما بين المفاصل ومميزة لأفكار النفس كلمة ربنا اللي تفصلي ما بين الحق وما بين الغلط ما بين الصواب وما بين الكذب خذوا كلمة ربنا كسيف الروح اللي نقدر ندافع بيها زي ما كان في الحرب على التجربة في التجربة على الجبل كان المسيح بيرد بتلك الكلمة اللي منطوقة بالروح خذوا سيف الروح حد الوقت يتكلم عن ست اسلحة منطقة الحق ودرع البر وايه تاني عدهم ستة علشان يكملهم بالسبعة اللي هي سلاح الصلاة ستة اللي قالهم منطقة الحق ودرع البر حذاء انجيل السلام فرس الايمان خوزة الخلاص وسيف الروح يبقى السلاح السابع اللي هو سلاح الصلاة اللي منه يستمد كل سلاح اخر قوته وثباته ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله هنكمل الرسالة لأفسس الاصحاح السادس من عدد 18 أفسس 6 18 مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم ولكن لكي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل يعرفكم بكل شيء تفيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا بعينه لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح النعمة مع جميعكم الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد أمين نعمة الله الآب تكون على جميعنا أمين كتبت هذه الرسالة إلى أهل أفسس من روميا على يد تخيكوس بعد ما تكلمنا عن الحرب الروحية وأنواع الأسلحة 
اللي ربنا بيزود بيها الانسان في الحرب ده هي تكلمنا عن صلاح الله الكامل اللي بيقدر يدي الانسان قوة ان هو يثبت ضد مكايد ابليس ويقدر ينتصر للنهاية ابتدى يتكلم عن السلاح السابع والخطير جدا واخطر سلاح اللي لابد انه يتوافر وراء كل الاسلحة الستة اللي اتكلمنا عنهم قبل كده اللي هو سلاح الصلاة عشان كده بيكلمهم مصلينا وهتلاحظوا كلمة بكل بكل نوع وفي كل وقت وبكل مواظبة لان الصلاة هي الخلفية اللي بتبقى وراء كل الاسلحة فوقع الامر ان احنا ما نقدرش نحصل على الاسلحة الستة اللي قبل كده الا من خلال الصلاة ما اقدرش اخد البر الا من خلال الصلاة ما اقدرش اخد الحق الا من خلال الصلاة ما اقدرش اخد الايمان الا من خلال الصلاة فالصلاة هو السلاح اللي بيعطينا بقية الاسلحة وفي نفس الوقت الصلاة هي السلاح اللي منه بيستمد كل سلاح اخر فعاليته يعني الدرع البر يستمد فعاليته من خلال الصلاة ترس الايمان يستمد فعاليته وعمله من خلال الصلاة فالصلاة هي اللي بتدينا السلاح وهي اللي بتزود او هي اللي بتمد هذا السلاح بفعاليته وبعمله بمقدرته عشان كده الصلاة هي الاساس في كل شيء من اجل الحصول ومن اجل الفاعلية ده اخطر من كده الصلاة دي تمثل في الحرب التكتيكية على مستوى حروب الجيوش استدعاء القوات الاحتياطية يعني لما يبقى كده في الجيش مزنوق في حتة او مش قادر على حاجة يبعث يستدعي قوات اضافية لما ما يكونش قادرين على موقف معين يبعثوا يجيبوا قوات اضافية الصلاة دي هي الاحتياطي بتاعنا اللي بنقدر نستدعي بيه قوات اضافية عشان نقدر نثبت في المواجهة اذا كان البر او الايمان او الحق او سيف الروح اللي هو كلمة ربنا في وقت من الاوقات بنبقى عاجزين على استخدامه او مش عارفين نستخدمه كويس بنبقى محتاجين الى الصلاة السهنية علشان ربنا يبعد لنا قوات اضافية عشان ربنا يسندنا بسرعة عشان ربنا يمدنا بمعونة عشان ربنا يدينا حكمة ازاي نستخدم السلاح اللي في ايدينا الصلاة السهمية دي اللي بتطلع زي السهم يخترق السماء في لحظات لما يبقى الانسان محتار او في موقف خطر او مش قادر على الموقف اللي هو فيه يبعت يستدعي قوات احتياطية من فوق زي ما نشوفنا في الكتاب المقدس مواقف كتيرة جدا دانيال النبي لما وقف يصلي يقول له لما يظهر له الملاك غبريال انك في اليوم اللي وجهت فيه قلبك في اليوم اللي انت صليت فيه وجهت قلبك للتزلل وللفهم اتيت لمعونتك 
في اللحظة يا دانيال اللي انت رفعت فيها صلاة انا جيت لمعونتك اليه النبي لما بيصلي لاليشع ويقول لربنا اكشف عن عيني الغلام فيرى القوات الاضافية والمعونة اللي هي بتحيط بينا وبتساعدنا فعشان كده الصلاة هي اللي بنستمد منها السلاح فاعليته ووجوده وان هي القوة الاضافية اللي باستمرار زي الصلاة السهمية اللي تخترق وتجيب لنا المعونة في لحظات وبسرعة عشان كده يقول مصلينا بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبه وطلبة لأجل جميع القديسين عشان كده الجميل اننا لما بمسك اي سلاح من الاسلحة السابقة او احارب دي بمسكه انا في حالة صلاة بلبسه انا في حالة صلاة لما بيقول لنا اثبتوا ممنطقين لابسين حازين حاملين كل فعل من الافعال دي يكملوا في الاخر مصلين يعني مش هتقدر تثبت الا اذا كنت مصلي مش هتقدر انك تلبس الا اذا كنت مصلي مش هتقدر تاخذ حذاء السلام الا اذا كنت مصلي مش هتقدر تحمل ترس الايمان الا اذا كنت مصلي عشان كده الصلاة هي الحالة اللي المفروض نبقى فيها باستمرار بس يقول لنا عن الصلاة بكل انواعها صلاة الذهن صلاة التسبيح صلاة الترتيل صلاة الكلمات صلاة المذامير بكل انواع الصلاة صلاة الهزيز وفي كل وقت صلاة بغيرتها وبعمقها وبحرارتها بنحط كل احتياجاتنا الشخصية واحتياجات الجماعة قدام الله من خلالها بكل صلاة وطلبة ولعل بعض الناس بتتسائل ايه الفرق بين الصلاة والطلبة الصلاة دي كلمة عامة تشمل شكر الله وتسبيح الله وتمجيد الله وتذكر اعمال الله ومراحمه واحساناته بره لكن الطلبة هي ان احنا بنضع رجاء والتماس امام الله من اجل تحقيق طلب معين يسموا الطلبة اوشية باليوناني اوشية اوشية يعني طلبة طلب معين لكن الصلاة هي بصفة عامة تشمل التسبيح والتمجيد والشكر والحمد وتذكر اعمال الله ومراحم الله واحسانات الله عشان كده بيكلمنا ان ما تفتكروش ان الصلاة ان الواحد يحط طلبات فقط عشان الواحد يرص يا رب عايزين كذا وكذا وكذا ارحمنا وخلصنا واغفر لينا وسهل الطريق واشفي معرفش فلان ودي فلان وحل مشكلة فلان مش دي الصلاة دي طلبة الطلبة قد تكون عامة تشمل الكنيسة ككل وقد تكون خاصة تشمل الفرد واحتياجاته لكن هو بيقول كسلاح ينبغي ان احنا نعيشه 
ما نعيش في موضوع الطلبة فقط لكن ينبغي الاول ان احنا نعيش الصلاة ككل لو كل واحد سأل نفسه هذا السؤال يا ترى انا صلواتي عبارة عن ايه هل هي رصة الطلبات اللي انا بحطها كل يوم قدام ربنا ولا ليا صلاة التسبيح صلاة التمجيد صلاة الشكر افتكر عمل الله واحسانات الله ومراحم الله يا ترى صلاتي من انهي نوع لو انا حتى في الطلبات بطلب طلبات روحية وكل صلواتي عبارة عن طلبات عايز 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 حتى لو امور روحية فده محور الانانية ان حتى صلاتي بتلف حوالين نفسي مصلين كل وقت مش بكل نوع فقط ولكن كل وقت وفي بعض الناس بتفتكر كل وقت يعني تصلي كل وقت كل صلاة في وقتها صلاة الساعة التسعة نصليها مثلا الساعة ثلاثة الظهر صلاة الغروب الساعة لا احنا ما عندناش كل صلاة كل فرض في وقته ولو فات الوقت ما فيش ما ينفعش ما عندناش كده لكن مصلينا كل وقت يعني تبقى حياتنا كلها صلاة وقتنا كل صلاة زي ما بيقول داود المرنم اما انا فصلاة وربنا بيوصينا ويقول لنا صلوا كل حين صلوا بلا انقطاع ان الصلاة ما هيش فرائد في اوقات معينة او اوقات محددة ولكن ينبغي ان تكون حياة الانسان كلها صلاة وزي ما بيقول احد الاباء يعني ان مفروض حياة الانسان تبقى صلاة واحدة كبيرة ممتدة كل ايامه حياة الانسان كلها تبقى صلاة ما هيش الصلاة اللي في حدود الواجب او الفرد او كما لقوم عادة او يعني الواحد يخلص ضميره ويريح اللي عليه يقول له كلمتين لربنا لا الصلاة ما هيش شوية اوقات بقى فيهم قدام ربنا بالجسد واتمم شوية كلمات لكن الصلاة حياة حياة بيعيشها الانسان حياة ممتدة حياة الانسان كلها عبارة عن صلوة واحدة كبيرة ممتدة عايش كل وقته بيكلم ربنا في شغله في دراسته في تسليته في فسحته في مشاكله في فرحه عايش في حياة الصلاة باستمرار ان كانت الصلاة هي اتصال بيني وبين الله فينبغي ان الاتصال ده ما ينقطعش ولا لحظة واذا كنا المرة اللي فاتت نبهنا عن خطورة الانسان الروحي اللي بيقول ريح شوية وقلنا ان وقت الراحة ده معنى كده ان الجبهة مكشوفة زي ما داود حب يريح شوية كانت اكبر نقطة صودة في حياته فينبغي ان يكون الانسان باستمرار في حالة صلاة حتى في نومه يكون في حالة صلاة في حالة اتصال بينه وبين الله عشان كده يصعب على العدو انه يخترق حياة الانسان اللي حياته كلها صلاة الصلاة مش هي معناها ان انا اقف وغمض عيني وادي وشي في الحيط مش دي الصلاة 
لكن الصلاة هي حياة اتصال بيني وبين ربنا باستمرار الله موجود في فصحتي في أكلي وفي شربي وفي شغلي وفي نومي وفي مشي وفي جلوسي في دخولي وفي خروجي في سفري الله موجود أنا معه دائما وأنا في حضرته باستمرار وإن كنت أنا بدخل إلى حضرة الله عن طريق الصلاة فينبغي أن تكون حياتي كلها حضور أمام الله ووجود أمام الله وطرائي أمام الله وبيحط الشرط اللي بعد كده بكل صلاة في كل وقت في الروح عشان تعرفوا تقولوا هنجيب وقت منين ان احنا نصلي على طول واجيب جسد يقف منين واجيب معرفش ايدين تترفع منين على طول هو بيحددها صلاة في الروح ان روح الانسان متصل بالله روح الانسان موجود باستمرار حتى وان كان الجسد نائم او الجسد بيأكل لكن هو ايضا في حالة صلاة حتى لما الانسان يقف بالجسد يصلي ويرفع ايديه لربنا ما هيش مجرد كلمات بيتممها او شوية كلمات بيقولها بس لو الصلاة مجرد كلمات الانسان بيمل وده اللي بيورينا ليه احنا بنمل من الصلاة وبنهرب من الصلاة لان الصلاة في عرفنا مجرد كلمات بنطلعها قدام ربنا ما هيش اتصال روح عشان كده تبص التوسعات الانسان مش لاقي كلام يقوله ربنا ريقه ينشف عشان يقعد يفكر في كلمة يطلعها الربنا صلاطية دي الانسان بيصليها مش لاقي كلمة يقولها الربنا بيستعل الكلمات امام الله زي التلميذ خيبان بيحاول يكتب موضوع انشا مش عارف يطلعه مش عارف يكتب كلمة لانه بيصلي صلاة الملل ما هي صلاة الروح تختبروها في اوقات كتيرة ساعات الواحد يجي يصلي كده يلاقي الكلمة مش طلع مش لاقي حاجة يقولها وحتى لو طلع كلمة يحس كأن الكلمة تطلع للسقف وتخبط وترجع له مرة تانية في مرة تانية تبص تلاقوا الانسان واقف يكلم ربنا في صيد من الكلمات امام الله منين الكلام ده مين اللي بيقوله وجبته منين وعرفته منين الصلاة الاولانية بواقف يحسب الساعة يخلص الساعة كام لكن الصلاة التانية ما يحسش بالوقت ومش عايز الوقت يخلص ما بيحسبش حساب الوقت لان الروح متصلة بربنا الروح مشتعلة الصلاة طلع بالروح القدس ان اتكلمنا عن الكلمة المنطوقة بالروح فايضا الصلاة اللي طلع بالروح اللي بيقول عنها عشان كده ممكن انسان يقف يصلي حسش بالملل حسش بالدجر بين واحد مش لاقي قدام ربنا الكلام طالع بينبع مشاعر بتعبر امام الله مصدقه بكل نوع في كل وقت في الروح وحتى لقب حلو يقول له يا سامع الصلاه ليه يا لقب 
قبل الله انه سامع الصلاة صفة ربنا انه بيحب انه يسمع صلاة الانسان بيحب ان يكون في اتصال باستمرار بينه وبين الانسان عشان كده الصلاة دي اخطر سلاح الانسان يقدر يعيش بيه ساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة ده شوفوا الصلاة بقى لما تطلع لدرجة روحية اعلى او صدقوني ما هيش درجة روحية اعلى ولكن هي درجة لابد الانسان ان يختبرها حياة الصهر والمسيح هو اللي ابتدى بخدمة الصهر وكان لوقا باستمرار يحب او يلز لي ان يذكر النقطة دي عن المسيح يقول وكما يقضي الليل كله في الصلاة لما بيتكلم عن المسيح كان يقضي الليل كله في الصلاة برغم ان المسيح لم يكن في حاجة لكيما يصلي المسيح ما كانش لي احتياج انه يصلي لانه هو الله ولكن زي ما شفنا قبل كده ان الصلاة اللي كان بيرفعها دي ما كانتش من اجل نفسه لكن كان من اجل العالم من اجل الخليقة من اجل تجديد الانسان شفنا نموذج جميل قوي لصلاة المسيح الشفاعية في يوحنا 17 لما دخل في حديث مع الاب من اجل هؤلاء الذين اعطيتني فاذا كان المسيح مش في حاجة ان يصلي وكان بيصلي من اجلنا فبالاولى انه ما كانش في حاجة الا انه يطول الصلاة بتاعته لدرجة الصهر لكن هو ابتدى ياخد الليل كله وابتدى خدمته انه يقضي الليل كله يصلي سر الصهر وغلبة الصهر وان كان بيبص للتلاميذ مرات عديدة ويقول لهم اما قدرتم ان تصهروا معي ساعة واحدة برغم ان هو افضل ليل كله في الصلاة لكن بيبصنا ويطالبنا بصهر ولو ساعة واحدة تقول يعني هم بس الساعة اللي هي ستين دقيقة لا ما يقصدش كده يعني يقصد ان مبدأ الصهر يكون موجود في حياتنا اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة خليك صاحي الصهر ده حياة استعداد انسان متيقظ واعي لحياة الروحية حتى وان كان نايم بالجسد لكن هو ساهر بالروح ساهر على خلاص نفسه متصل بالله يقظ لحياة الروحية مش انسان نايم على نفسه في اي مكان يخش فيه نام حتى في وجوده في الكنيسة بينام حتى وقوفه في الصلاة بينام لقوا الناس يلزلها جدا مثلا ساعة القداس ان كلها تروح سجدة وتطول في السجود ما هيش قداسة وزيادة قداسة يعني في السجود لكن لا هو بيحط رأسه وبينام واسمه انه ساجد لله لا يقولك يا ريتك تقعد على الكرسي لكن يبقى قلبك وفكرك يقظ وساهر ومتصل عشان ما نعيش في مجرد شكليات بنمارسها لكن الصهر ليه وضعه ليه كيانه ليه طقسه 
فاذا كانت الحياة بتاعتنا هي صلاة واحدة صلواية واحدة كبيرة ممتدة حياتنا كلها تتحول الى صلاة بالرغم من كانت الظروف مواتية او الظروف معاكسة عشان محدش يقول ساعات بقدر اصلي لما تبقى الظروف مهيئة وساعات ما تبقاش الظروف مهيئة او الظروف معاكسة حصلي فين اتوجدت في مكان كله ناس او مكان كله دوشة حصلي ازاي الظروف غير مواتية الظروف معاكسة اقول لك لا حياتك صلاة سواء ان كانت الظروف مناسبة او الظروف غير مناسبة تستطيع انك تصلي في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وضع عشان كده لما بيقول لنا ينبغي ان يصلى كل حين ولا يمل شفنا الملل بيجي لانها ما بتبقى صلاة الروح لكن بتبقى صلاة الكلمات الخارجة كتأدية واجب او كفرد او كتعويزة اذا كانت صلاة الانسان هي حياته كلها نقدر نفهم بقى العبارة ان ربنا بيستجيب لحياة ما مش بيستجيب لكلمات شفنا نماذج كتيرة حمنا ام سموئيل ربنا ما استجابش لمجموعة كلمات خرجت من بقها لكن الله استجاب لحياتها مردخاي واستير ربنا ما استجابش لشوية كلمات صلوها بالبق باللسان لكن ربنا استجاب لحياة كانوا بيعيشوها عشان كده استجابة الله لصلواتنا بتكون في واقع الامر هي استجابة لحياتنا اللي احنا بنعيشها كصلاة اما انا فصلاة يبقى يقول مصلينا بكل صلاة وطلبة في كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه مواظبين استمرارية في الصلاة مواظبين مش موضوع صليته خلاص لكن المواظبة دي تعطي استمرارية في الحياة وبعدين يوصل بينا بقى لقمة الصلوات دي لأجل جميع القديسين ما أجمل أن تكون صلواتنا وسهرنا ليس محورها الذات مش مركزة على نفسي واحتياجاتي ورغباتي وتطلعاتي بل أن تكون الصلاة دي معبرة عن احتياجات الآخرين ومن أجل الآخرين زي ما السيد المسيح كان يقضي الليل كله في الصلاة وهو غير محتاج الى الصلاة لكن كما يصلي من اجل الاخرين كان يشفع في المزندين زي ما بيقول اشعي النبي ما اجمل ان انا ادخل لحياة الصلاة اللي ما فيهاش انانية ان انا اصلي من اجل الاخرين حتى لو كانوا قديسين حتى القديسين محتاجين الى الصلاة ان قلبي ينفتح بدل ما انا مركز في كل صلوات يا رب انا عايز انا عايز انا عايز انا عايز ان القلب بتاعي ينفتح للاخرين ويذكر الاخرين تبقى دخلت على طول في الصلاة الالهية في صلاة المسيح عشان كده اذا كنت عايز تصلي صلاة نقية طاهرة 
صلاة مقبولة ما تذكرش نفسك لكن اذكر الاخرين وفي نفس الوقت ان كنت عايز تحب الاخرين وتعلن محبتك للاخرين مش هي ان انت او انت لما تشوفي الناس تبوسيهم وتخديهم بالحضن مش دي المحبة ده كلام فاضي اسمه تمثيل على بعض ولا ان احنا نجامل بعض بشوية هدايا وشوية سؤال على بعض لكن لو عايزين نقدم حب للاخرين صلوا من اجل الاخرين لو عايز تعرف انت بتحب الشخص اللي انت بتقول بتحبه ولا لا اسأل نفسك انت بتصلي من اجله ولا لا سبكوا من شوية المظاهر والمجاملات الكذابه اللي بنعيش فيها لكن تعبير المحبة الحقيقي هو ان احنا نرفع صلوات من اجل الاخرين لو عايز تحب واحد فعلا حط قدام ربنا في الصلاة بتاعتك صلي من اجله باستمرار وعلى قدر اتساع حبك على قد الناس اللي انت ما بتصلي لهم بيكتروا هي دي المحبة الصادقة مش ان انا ابوس واحد ولا انا اجيب له هدية ولا انا رفع سمعت التليفون واسأل عليه يعني شيء كويس لطيف لكن مش هو ده المحبة هي المحبة انك تفتكره باستمرار وتضعه امام الله انك تذكره وتذكر الجميع في الصلاة عشان كده يقول لأجل جميع القديسين وكل ما النفس دي تتسع مداركها الحقيقية لمحبة حقيقية صادقة كل ما تذكر الاخرين جميع القديسين والاختبار الجميل للناس اللي صلوا من اجل الاخرين ونسيوا نفسهم وما ذكروش نفسهم احد الاباء يقول اختبار كده ان صلاتك اللي انت بترفعها من الاخرين من اجل الاخرين ستعود اليك بنفس البركات وبنفس القوه التي طلبتها من اجل الاخرين يعني انت اللي طلبته من اجل الاخرين وبنفس القوه اللي طلبت بيها من اجل الاخرين هترجع لك انت هتعود اليك حتى لو ما كنت ذكرت نفسك في الصلاة عشان كده الاختبار الحلو الجميل لو انتوا فكرتوا فيه شوية كل واحد يصلي من اجل التانيين من غير ما يذكر نفسه او يصلي علشان نفسه لو كل واحد فينا بيعمل العملية دهيت بيصلي من اجل التانيين وبيصليش من اجل نفسه او مش مشغول بانانيته الشخصية تحصل عملية تفريغ وملء تفريغ انه بيتفرغ من انانيته واهتمامه المركز حوالين ذاته ده التفريغ ما يذكرش نفسه لكن يذكر كل القديسين وبعدين في نفس الوقت جميع القديسين ما حدش بيذكر نفسه لكن بيذكر الاخرين يبقى هو ما ذكرش نفسه ولا مرة لكن في نفس الوقت ذكره جميع القديسين صلوا من ايه من اجله 
هو ما ذكرش نفسه ولا مرة لكن آلاف المرات ذكر من آلاف الآخرين يذكروه أمام الله فتخيلوا بقى صلوات آلاف بترفع من أجل واحد هو صحيح ما صلاش علشان نفسه ما ذكرش نفسه لكن نفسه دي ذكرت أمام الله آلاف المرات من جميع القديسين عشان كده يمتلئ فرغ نفسه من ذاته ولكن امتلأ بصلوات الجميع من أجله كنيسة عجيبة لو احنا فعلا عايشينها صح انا ما بصليش عشان نفسي لكن في الاف بيصلوا من اجلي وانا بصلي من اجل الاخرين قد ايه تبقى قوة حياة الشركة اللي موجودة في الكنيسة دي ان كل واحد منكر ذاته حتى في الصلاة مش كل واحد بيقول كرامتي انا الاول احترامي ما قدرونيش ما ادونيش ما عملونيش ده انكار الذات وصل حتى ان الانسان ما بيذكرش ذاته في الصلاة كل صلواته من اجل الاخرين لكن في نفس الوقت الاخرين دول كلهم بيصلوا من اجله كم تتغير شكل الكنيسة والناس اللي تعبانة والناس اللي فشلة والناس اللي مش طيقة الكنيسة بسبب امانية كل فرد في الكنيسة الكل فرغ ذاته امام ربنا في الصلاة والكل امتلأ بصلاة الاخرين بصورة مكثفة من اجله اللي ما ذكرش نفسه مرة ذكروا الجميع الاف المرات بلا عدد والاجمل في الصلاة لاختبار الانسان انك بدل ما تنشغل بالمعوقات اللي موجودة في حياتك وفي حياة الاخرين والتعب اللي موجود والفشل والاحتياجات وتفضل مهموم بالمشاكل طب ما تحول المشاكل والاحتياجات والهموم دي الى صلاة بتقعد نفكر ونشيل الهم كتير طب ما تجربوا ان احنا نحول الهم والتفكير ده الى صلاة ننقل اهتماماتنا من الاشياء ونحولها الى الله باقصر واضمن طريق ان احنا تتحل مشاكلنا اقصر واضمن طريق ان احنا نحول كل المشاكل وكل المتاعب الى الله نحولها الى صلاة بدل ما بنقعد مهمومين وشايلين الهم وعجزين عن التفكير وعجزين ان احنا نعمل اي حاجة منحول همومنا ومشاكلنا ومشاغلنا الى الله اقصر واضمن طريق في عدد 19 يكمل ويقول لهم ولاجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لاعلم جهارا بسر الانجيل بيقول لهم صلوا لي انا كمان بس خدوا بالكم من بولس ده بيقول لهم صلوا لي ليه مش علشان القيود اللي موجودة في ايديا تتفك ولا علشان السجن اللي انا فيه اطلع منه حر ولا صلوا لي علشان ارتاح ولا صلوا لي علشان اخف واشفى ما بيطلبش من اجل الحاجات دي خالص وما بيقولهمش صلوا لي من اجل ده لكن كل هدفه ايه 
يعطى لي كلام عند افتتاح ايه فمي ان ربنا يديني كلمة ابشر بيها مش مهم ان كنت مقيد ولا مش مقيد كنت في سجن ولا كنت في قصر كنت مريض ولا غير مريض مش مهم دي هو تركيزه مش في ذاته اطلاقا ما بيدورش على نفسه ولا على راحته ولا شفاءه ولا سلامه ولا سلامته مش دي اللي بيطلب بيقول لهم صلوي علشانها لكن اللي بيطلب من اجله يعطى لي كلام عند افتتاح فمي اني اتكلم مجاهرة بسر الانجيل يا خبتنا لكل همنا لما نشوف اي واحد صليلي اصلي عايز اخف صليلي اصلي معرفش عايز ايه صليلي اصلي عايز انجح صليلي هو ده اللي كل اهتماماتنا لكن بولس الرسول كان حياته ومخه وعقليته اكبر من كده بكتير ما طلبش منهم ان هم يصلوا بالرغم انه كان في دي اشديدة جدا وكان مكبل في القيود لدرجة بيوصف نفسه انا سفير ولكن في سلاسل وكان مريض وكان عنده محاربات ومضايقات من اليهود في كل مكان لكن مش ده اللي طلب ان هم يصلوا له علشان طلب ان يعطى لي كلام عند افتتاح فمه طلب ان خبر الكرازة يوصل لكل انسان ان الله يوصل لكل انسان ان كل واحد يعرف ربنا صلوا من اجل خلاص الاخرين ده الهدف الكبير ان الكل يعرف ربنا برغم ان السيد المسيح ادرك هذا المأزق الخطير من زمان وكان عارف ان اخطر حاجة بتقابل الخادم الكلمة اللي حيقولها ايه عشان كده قال للتلاميذ لا تهتموا كيف او بما تقولون لانكم في تلك الساعة تعطون ما تتكلمون به لانكم لستم انتم المتكلمين بالروح ابيكم الذي في السماوات المسيح طمن خدامه بكده يمكن هي دي المشكلة بتاعت كل خادم ما اروح اقول ايه في الموقف ده او في المشكلة دي او في المكان ده او في العزة دي اقول ايه ربنا بيطمن الخدام بتوعه لان ما زال ربنا بار يوفي بوعده لهذا اليوم تعطون في تلك الساعة ما يجب ان تتكلمون به ما بيتركش ابدا خدامه عشان كده تلاقي بولس ما بيتوسلش ليهم ويترجاهم ان هم يعملوا العملية دي لانه واثق من ربنا واثق من ان ربنا عمل كده وبيعمل كده وحيعمل كده في المستقبل ان في كل مرة فتح بقه ربنا اتكلم جواه لكن هو عايز يشركهم في الصلاة من اجل الكرازة اذا كان هم كرز ليهم ببشارة الانجيل وببشارة الملكوت فعايز يديهم مسؤوليتهم تجاه المسيح ان هم يصلوا من اجل انتشار الملكوت ومن اجل انتشار كلمة ربنا عشان يكسب اهتمامهم لحساب المسيح لخدمة المسيح مش يكسب اهتمامهم لحسابه الشخصي يصلوا له عشان يخف وعشان يرتاح 
وعشان يتحرر من القيود لا ده عايز يكسب اهتمامهم لخدمة المسيح الأوشية اللي الكهن بيصليها كل يوم في كل عشية وفي كل قداس وللأسف ما بنتحركش لما بيصرخ الشماس ويقول صلوا من أجل الإنجيل المقدس بأمانة كده كم واحد بيصلي من أجل كلمة ربنا من أجل كلمة الإنجيل توصل لكل واحد يوبخنا أو يبولس احنا حتى في لترجية القداس واحنا واقفين قلبنا مقفول على نفسه على ذاته مين فكر انه يصلي من اجل انتشار الانجيل المقدس مين فكر انه يصلي من اجل كلمة ربنا في حياته وفي حياة الاخرين مين اللي بيعمل كده والله هو بس يا رب نجح الواد يا رب جوز البيت يا رب معرفش ايه حل المشكلة يا رب يا رب ده كل اللي بنصليه لكن مين اللي قلبه مفتوح من اجل انتشار كلمة الله لما تبقى الانانية متملكة على الانسان هو واثق ومتأكد واختبر هذا الامر ان ربنا في الوقت المعين بيدي الكلمة لان ده حصل معاه وبيحدث وحيحدث لأعلم جهارا بسر الانجيل لاحظوا الكلمتين متضدين جهارا جهارا يعني علنا وسر يعني حاجة مخفية سيكرت سر الانجيل سر الكرازة سر الخبر المفرح ان هذا السر الخفي يعلن ان كل نفس توصله ان كل نفس تعرفه الى كل نفس يوصلها هذا الخبر المفرح سر الانجيل عايز يعلنه جهارا وبمنتهى الوضوح هو الانجيل سر فعلا عشان كده تقولوا في مرات كتيرة بنقرأ الكتاب المقدس ولاقينه طلاسم مش قادرين نفهم قال انه سر ولكن هذا السر الله مستعد انه يعلنه جهارا بمنتهى الوضوح للنفس اللي بتشتاق اليه وبتسعى وراه وبتطلبه وبتبذل مجهود لكي ما تعرفه لكن اللي قاعد في مكانه ومش عايز يبذل جهاد ويضغط على الجسد ويقوم يصارع من اجل كلمة الانجيل لا يمكن سر الانجيل يعلن لها شفنا كل وقت وبكل نوع وصلاه في الروح صلاة مواظبين مستمرة صلاة غير انانية تدي كمل في عدد عشرين لكي اعلم جهارا بسر الانجيل الذي لاجله من اجل هذا الخبر المفرح اللي انا عايز اعلنه جهارا لكل نفس الذي لاجله انا سفير في سلاسل منظر جميل قوي لبولس الرسول وصف نفسه سفير في سلاسل بالرغم انكم تلاحظوا ان السفير بيبقى له وضع دبلوماسي لانه يمثل الرئيس او يمثل الملك وليه بروتوكول خاص في الاستقبال وكرامته من كرامة الملك وليه تكريم خاص وليه وضع خاص برغم ان بولس كان سفير ملك الملوك 
لانه في نفس الوقت كان سجين امبراطور روما برغم انه كان بيحمل اجمل واعظم بشارة واقدس رسالة لكل العالم كانت ايديه مقيدة بالسلاسل برغم انه كان بيحمل الحياة الابدية وبشرة الحرية ينادي للمأسورين بالاطلاق الا انه كان كمقيد في سلاسل ينتظر حكم الموت لانه كان كمتهم امام روما وامام اليهود وامام كل العالم ينتظر حكم الموت اللي كان يحمل الحياة الابدية لكل انسان سفير في سلاسل لكن كان بيفتخر بالسفارة بتاعته دي ويقول نفع كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا لكي أجاهر فيه كما يجب أن أتكلم أقول الكلمة زي ما يجب أنها تكون وزي ما يجب أنها تعلن ما زال يريد أن يجاهر ويعلن سر الإنجيل لكل نفس فعدد واحد وعشرين لكن لكي تعلموا أنتم ايضا احوالي ماذا افعل يعرفكم بكل شيء تيخيكوس الاخ الحبيب والخادم الامين في الرب صحيح الواحد فعلا يقف قدام شخصية بولس الرسول ده وينحني قدامها لان عمره ما فكر في نفسه حتى لما طلب ان هم يصلولوا ما كانش من اجل فك القيد بتاعه وحريته او من اجل شفاءه لكن كان من اجل الخدمة وهنا تحاشى طول الرسالة ست اصحات كبيرة انه يتكلم عن نفسه عن احواله عن احتياجاته عن اتعابه ما كتبش اي حاجة عن نفسه وكأنه كان عايز يحفظ كل الورق كل الصفحات يخصصها لكلمة ربنا اما احواله هو قال لهم انا حبعت لكم تخيكوس يقول لكم كده استخسر يكتب عن نفسه عن احتياجاته عن احواله الشخصية حب يوفر كل كلمة في الرسالة لكي ما يجعلها تختص بكلمة الله لكن هو ما كتبش حاجة عن نفسه عشان كده بيقول لهم ايضا اذ كنت كلمتكم وكتبت لكم الرسالة عن كل ما يخصكم كلمهم عن مجد الانسان الجديد وعن عظمة الانسان الجديد وعن النعم والكنود المذخرة لي في شخص المسيح وكلمهم عن كيف يسلك هذا الانسان الجديد في العالم وفي المجتمع وفي الاسرة وفي كل وضع وكلمهم عن القوة اللي ليهم والقوة الروحية والاسلحة اللي ليهم كلمهم عن كل ما يخصهم لكن ايضا ما يخصه هو ما كتبش عنه حاجة لكن قال لهم تخيكوس هيجي يقول لكم احوالي كان تخيكوس ايضا بيوصفه وصف جميل قوي اخ حبيب وخادم امين في الرب ان العلاقة اللي بينه وبين تخيكوس مبنية على الرب هو اخ حبيب ليه في ربنا وخادم امين ايضا في ربنا كان نموذج للصداقة جميل قوي تخيكوس ده هوت 
راح التلاميذ بولس الرسول وظل مرافقه في السجن بتاعه وبولس بعته برسالتين رسالة لأهل أفسس ورسالة لأهل كلوسي في أصدقاء نوع من أصدقاء كده يبيعون أصدقاءهم بلا ثمن يعني صديق ممكن يستغنى عن صديقه من غير ثمن او ممكن يبيعه بثمن زي ما يهوذا باع المسيح ولكن باعه بايه بثمن صحيح ثمن قليل لكن ثمن في نوع من الناس كده ممكن يستغنى عن اصدقائهم بلا ثمن او بثمن لكن في نوع من الاصدقاء لا يمكن ان هم يستغنوا عن اصدقائهم يوفون حق الصداقه حتى ولو الى السجن حتى ولو الى القيود حتى ولو الى الموت كان تخيكس نوع من النوع الامين اللي عنده استعدال انه لازم بولس الرسول حتى الى الموت مش بلاش دوسة بقى ده الرجل فيشة وشرح حواليه وحيترمي تضيقه وقدامه شغلانة كبيرة سيبك منه واخلص منه دور على نفسك وسلامتك ووضعك ومستقبلك واكلك وشربك وبيتك لكن كان تخيكس اخ حبيب وخادم امين في الرب كانت صداقة مبنية على ربنا فعلا الذي ارسلته اليكم لهذا بعينه بعثولكم مخصوص عشان يوصل لكم بالرسالة ويكلمكم عن احوالي لكي تعلموا احوالنا ولكي يعزي قلوبكم يعزي قلوبكم عن طريق حاجتين الرسالة اللي حيدها لكم دي زي ما شفنا اللي كان متتبع من اول رسالة افسس هي رسالة المجد اي مجد للانسان لما يعرف الانسان حقيقته يتعزى وفي نفس الوقت يعزيهم لما يقول لهم اخبار بولس ازاي وان هو مازال في السجن وفي الضيقه لكن بيكرز ويبشر وينادي بكل مجاهرة بانجيل المسيح لدرجة انه جاب من بيت قيصر نفسه ناس للمسيح اخو قيصر نفسه امن بالمسيح وزوجة قيصر نفسها امنت بشخص السيد المسيح عشان كده سلام لهذا الاخ في خيكس الاخ الامين والاخ الحبيب والخادم الامين في الرب اللي حمل الامانة للقديسين اللي لولا تخيكس ده شاد الرسالة ووصلها بامانة ما كنا سمعنا ان في رسالة اسمها رسالة افسس دلوقتي وما كنا شفنا المجد اللي لينا والقوة والعظمة والخلاص والجبروت اللي لينا تخيكس ده اللي شالينا الخبر المفرح ووصله لنا عشان كده هو اللي عزانا بحمل كلمة الله لو كان تخيكس ده غير امين ومسك الرسالة وقطعها وقال انا لسه حسافر وتعرض لاخطار كان زمانها انتهت رسالة افسس لكن لانه كان مليان حب وكان مليان امانة وصل الرسالة لاهل افسس ومش لاهل افسس فقط ولكن هي بقت لكل انسان مسيحي لكي يعرف قدر مجده وقدر عظمته سلام على الاخوة في هذا الثلاثة وعشرين ومحبة بإيمان من الله الاب والرب يسوع المسيح وهنا بيبعثهم الهدية الاخيرة بقى سلام محبة 
وإيمان حيثما يوجد السلام توجد المحبة وحيثما توجد المحبة يوجد سلام لو احنا في البيت بنحب بعض البيت ده يبقى مليان سلام لو احنا في الكنيسة بنحب بعض الكنيسة دي تبقى فيها سلام لكن لو ما فيش محبة لا يوجد سلام والمحبة لا تنتفع بها الانسان الا اذا كانت نتيجة ايمان ثقة لان محبة من غير ايمان هي شوية عواطف بشرية قبل للتغير لكن محبة مبنية على ايمان على ثقة على تأكد من شخص الله محبة دائمة مستمرة تعطي سلام باستمرار فالسلام قايم على المحبة والمحبة قايم على الايمان من الله الاب وربنا يسوع المسيح محد الصاحي كده يحب يسأل سؤال قال ان السلام والمحبة والايمان من الله الاب والرب يسوع المسيح طب والروح القدس فين فين الروح القدس فين الروح القدس الروح القدس هو اللي بيحمل لينا من الاب والابن هو اللي عندنا احنا ما بناخدش من الروح القدس احنا بناخد تعطفات الاب ومحبة الابن يحملها الينا الروح القدس اللي موجود فينا هو حامل لينا كل هذه الاشياء يأخذ منا للمسيح ويعطينا اما شركتنا فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح طب ومين اللي بيسجل الشركة واللي بيكتب العقد بتاع الشركة الروح القدس المحامي البركليد تمتعمش عقد مع المحامي تبتعمل عقد مع الاب والابن واللي بيسجله لك المحامي عشان كده الروح القدس هو اللي حامل لينا كل سلام وكل محبة وكل ايمان من الاب والرب يسوع ومحمولة الينا بالروح القدس فعدد 24 النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد ويضيف فوق السلام والمحبة والإيمان النعمة والعطية المجانية الهبة المجانية التي أعطاها الله للإنسان كان معنا حضر أول إصحاح كان بيتكلم عن النعمة ويختم آخر إصحاح أيضا بالإيه بالنعمة لأن الرسالة كلها محورها بيدور حوالين نعمة ربنا اللي اعطت الانسان التبني والفداء والخلاص والمجد والقوة والعظمة كل محور الرسالة عمل النعمة التي تغير الانسان تجعل الانسان خليقة جديدة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح بس المحبة دي في عدم فساد محبة منزهة عن الفساد ايه هو الفساد الفساد هو كل ما يبلى هو كل ما يفنى هو كل ما يضمحل هو كل ما يتغير 
لكن النعمة دي ما أحلاها للنفس اللي بتحب ربنا في عدم فساد بتحبه من أجل الأمور التي ليس لها فساد أصل في واحد يحب المسيح من أجل الأمور التي تفسد من أجل يشغله من أجل يجوزه من أجل يأكله من أجل يشربه ما يعرفش المسيح غير لكده بس علاقة المنفعة من أجل الأمور التي تفسد لما تنتهي الأمور التي تفسد وياخدها وتفسد منه انتهت علاقته بربنا لأن كانت قيمة على فساد يطلب من أجل أمور مادية من أجل الذي يفسد ويتغير لكن الإنسان اللي بيحب المسيح في عدم فساد في حياة طهارة في حياة نقاوة في حياة خالدة باقية في محبة الى الابد ما بتتغيرش بتغير الظروف او بتغير المشاعر بالملل وبالضجر وبالزهقان الزمن ما بيخلهاش تبلى وتتغير بيحب ربنا محبة حقيقية خالدة محبة يستمدها من محبة الله لي محبة باقية مع عدم الموت محبة بكل قوتها وبكل فعاليتها مين اللي يحب ربنا هذه المحبة في عدم فساد ومن اجل ان هو يخش في عدم الفساد مش من اجل الامور الفاسدة كان اخر طلبة بيرفعها بولس الرسول زي ما شفنا انه رفع طلبات كتيرة في الرسالة ده هي من اجل شعبه كان اخر طلبة بيطلبها ان الشعب ده يتمتع بالسلام كاعظم عطية وكاعظم خير يتمتع بيه الانسان انه يعيش في سلام لان لو كان الانسان دي كل خيرات الارض ولكن ملوز السلام ملاش اي قيمة ولا اي لازمة تسمع واحد يقولك اقبيع كل اللي ليا من اجل لحظة سلام واحدة وهدوء السلام ده اعظم خير يعطى للبشرية المحبة اللي هي طبيعة الله لان من غير المحبة ما نقدرش نخش للحياة الابدية اذا كان الله محبة وطبيعته محبة فمحدش هيقدر يدخل الحياة الابدية الا اذا كان لي طبيعة المحبة الايمان الثقة يطلب ليهم ان هم يكونوا متأكدين من ربنا ومن وجوده ومن صلاحه ومن حبه ومن قدرته ومن عمله ثم النعمة اللي هي عطية الله هبة الله التي هي للأبد لو انا اخدت الاربع حاجات دول اخدت سلام وايمان ومحبة ونعمة اعتقد اني ما بقاش عايز حاجة تاني خالص معك فوق الارض لا اريد اصلا شيئا وحملت خيكوس الرسالة دي من روميا 
لما كتبها بولس في السجن بتاعه وراح بيها الى اهل افسس وفي نفس الوقت كان معاه رسالة تانية برضه كتبها بولس الرسول الى اهل كلوسي نبقى ندرسها في مرة تانية ان شاء الله ياريت ان احنا ان الرسالة دهيت كده نجمعها كلها على بعضيها مرة تانية فكروا فيها روحوا مرة كاملة على بعض شوف عظمتك وخدرتك ومجدك وقارن بين الحال اللي الله يريد ان يجعلك عليه والحال اللي انا فيها دلوقتي عشان تعرف ايه سر انك مش متمتع بهذا وسعى نحية هذا ان يكون ليك هذا الذي اراد الله ان يعطيك اياه وخلقك من اجله عشان تتمتع بالسلام بالايمان بالمحبة بالنعمة ولربنا المجد دائما ابديا امين